0: ¿Tienes pensado una escapada a Oporto? En esta guía de Oporto encontrarás toda la información para visitar la segunda ciudad más importante de Portugal. ¿Por qué visitar Oporto? Te preguntarás. Oporto es la segunda ciudad más grande de Portugal por detrás de Lisboa, con más de 1.7 millones de habitantes. La cercanía de esta ciudad con España hace que sea un destino muy cómodo y atractivo para los turistas españoles, incluso para una escapada de fin de semana. Sabemos que muchos de nuestra audiencia, de nuestros clientes, están radicados en España, así que este puede ser un destino muy, muy cómodo y atractivo para escaparte un fin de semana y luego regresar a tu rutina. Esta ciudad, situada al norte de Portugal junto a la desembocadura del río Duero, es un lugar muy especial. Tal vez sea ese aire de decadencia que le invade o a la vida que se respira en ella. Tal vez sean sus elegantes barrios y villas, con las estrechas calles y viejos callejones, que la UNESCO ha declarado también patrimonio de la humanidad. Oporto es una ciudad para recorrerla andando, caminando, disfrutando al máximo de sus estrechas callecitas cargadas de historia y nostalgia. Un paseo al anochecer, junto a la riviera del río Duero, la sensación que produce entrar en el mercado Dobolao do o el, sab el sabor de sus dulces vinos, son algunas de las cosas que se pueden hacer en esta ciudad Oporto. Acompáñenos a descubrir por qué el turismo en Oporto aumenta cada año. Antes de viajar es normal que surjan dudas de última hora. Por eso vamos a intentar responder a muchas de estas dudas. Primero, documentación necesaria para ir a Oporto o entrar a Portugal para los residentes en Europa, los ciudadanos europeos como es ya conocido, solamente necesitan eh, su tarjeta, su DNI para trasladarse y moverse alrededor de los países dentro de la zona Schengen para los venezolanos que no constan con pasaporte europeo o ningún, ninguna tarjeta de DNI europea pues pueden entrar con su pasaporte normal no necesitan una visa estampada en su pasaporte para entrar de turista solamente deben recordar de que tienen 90 días como máximo para estar dentro de la zona Schengen la zona Schengen incluye Portugal ...España, Bélgica... ...una cantidad de países... ...en, en Europa... <coughs> ...otros países... ...que están exentos de visado... <coughs> ...perdón... Eh, ...son Andorra... ...Antigua y Barbuda... ...Argentina, Australia, Bahamas... ...Barbados, Brunei... ...Canadá, Chile, Colombia... ...Corea del Sur... Costa Rica, Croacia, Estados Unidos Guatemala, Honduras, Israel Japón, Malasia Mauricio Mira, ese es nuevo México, Mónaco Montenegro, Nicaragua, Nueva Zelanda Panamá Paraguay, Perú, Palaos, Salvador San Marino Serbia, Singapur Uruguay Y Venezuela Si quieres saber más si aquí no estaba tu país eh, o el país al que te gustaría tener más información, entra a la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal y ahí podrás encontrar muchísima más información. Antes de viajar a Portugal, a Portugal, conviene reservar un seguro médico para recibir asistencia sanitaria en caso de, de que se presente la necesidad. Esto, en nuestra página web o contactándonos a nuestros números de teléfono, puedes comprar un seguro de viaje eh, para Europa. Así que si necesitas más información al respecto, pues eh, contáctanos, escríbenos o entra directamente a nuestra página web. El idioma en Portugal y en Oporto es el portugués. Ese es el idioma oficial. Probablemente no encontrarás muchas trabas, mucha dificultad, en hablar español debido a la similitud de ambos idiomas, ya que los portugueses están muy muy acostumbrados también a recibir turistas provenientes de España, turistas españoles. Siempre es bueno cuando vas a un país que no manejas la lengua, pues llevarte un listado de vocabulario útil. En, en este caso en portugués O sea, de cortesía O sea, vocabulario de cortesía eh, Que si, transporte Días de la semana eh, A la hora de comer Tener una lista de, de algunas palabras que te puedan Algunas oraciones que te puedan servir También tenemos precios Portugal normalmente es una de las ciudades más, eh, uno de los países más baratos de Europa pero vamos directamente a, y más específico a precios en Oporto por lo general los precios en Oporto son más bajos que vamos a utilizar España de comparación y esta diferencia la notarás sobre todo a la hora de comer fuera y cuando visites monumentos yo diría que no solo España, sino toda Europa o Porto y Portugal en general, desde eh, los precios manejan los precios más bajos, más económicos. Algunos ejemplos, vamos a hacer una lista de algunos productos para que tengan una idea. Vamos, empecemos con comida y bebida. Un café en un vaso grande puede costarte 1,20€. Un pastelito 90 centavos de euro. El plato del día de un restaurante normalito 4,50€, bastante bien. El transporte maneja unos precios de una tarjeta física 60 centavos de euro. Un billete sencillo de metro, dependiendo de la zona, 1,20€. La tarjeta, tarjeta andante tour de un día, 7€. Euros. La tarjeta andante tour, 3 días, 15€. Euros. La tarjeta andante es una tarjeta monedero que sirve para pagar en los medios de transporte de Oporto. La tarjeta se puede recargar con billetes sencillos, Bonos de 10, de 10 viajes o abonos diarios. Más adelante eh, podemos tocar ese, el tema del transporte. <coughs> También está la tarjeta turística Porto Card para 3 días, 25 euros. Eh, taxi desde el aeropuerto al centro de la ciudad, 30 euros aproximadamente. El alojamiento, una noche de hotel muy normal, normalito en el centro, 70 euros aproximadamente. Tenemos el tiempo en Oporto. El clima es el típico de las zonas influenciadas por el océano Atlántico con un ambiente húmedo pero templado. En invierno llueve con poca frecuencia y casi nunca nieva. La escarcha es poco común debido a que la temperatura no suele bajar a menos de 0 grados centígrados. En verano la temperatura sube durante los meses más calurosos del año, que son junio, julio y agosto, y las temperaturas pueden llegar a los 35 grados centígrados. Por ejemplo, este verano en Europa fue bastante, bastante caluroso, eh, 35 grados e incluso más. Durante los meses de septiembre, octubre, abril y mayo, las mañanas suelen ser nubes, nubladas y las tardes algo más eh, soleadas es aconsejable llevar algo de ropa de abrigo porque por las noches suele hacer brisitas, o sea refrescar un poco, entonces si son friolentos siempre llevar algo para abrigarse la mejor época para visitar Oporto sinceramente cualquier época del año es buena para visitar esta ciudad los meses preferidos Podría ser abril hasta octubre, ya que son los meses con mejor temperatura y no llueve tanto. Eh, vamos a barrios y zonas de Oporto. Sin tratar de descubrir a fondo, te presentamos las principales zonas de la ciudad. Empecemos con Plaza de la Libertad muy bonita esta plaza si nunca han estado revisen eh, busquen unas fotos muy, es muy bonita esta es la plaza más importante de Oporto y comunica el lado antiguo y el lado moderno de la ciudad tenemos la ribeira situada a la orilla del río eh, este río el río Duero el barrio de Ribeira es uno de los más importantes a la hora de visitar el centro histórico de Oporto. Después pasamos a Rua Santa Catarina. Es una de las calles comerciales más importantes de la ciudad. Y en ella se encuentra el famoso Café Magética. Después podemos comentarles un poco de eso Café Magética. Eh, Vila Nova de Gaia, podrías en esta zona dar un paseo recorriendo la orilla del río y visitar alguna de las afamadas bodegas de Oporto. Tenemos Foz, que es una zona situada en la costa occidental de la, de, de la ciudad, en ella se encuentran dos fuertes, el de San, Baut San Juan Bautista y el Castillo del Queso. Eso sin entrar mucho en tema en materia, pues son zonas más importantes de Oporto. Vamos ahora a hablarles de la tarjeta Porto Card. Es una tarjeta que permite obtener descuentos y entradas gratuitas en los principales museos, monumentos y visitas turística, turísticas de Oporto. También es posible adquirir una modalidad de la tarjeta que incluye transporte gratuito en el metro y el autobús además de descuentos en visitas también ofrece pequeños descuentos del 10% en muchas tiendas y restaurantes puedes adquirir la tarjeta en el aeropuerto o en las oficinas de, turi de turismo básicamente si se preguntan ¿qué incluye esta tarjeta? bueno, algunos de los lugares que ofrecen entrada gratuita son el Museo Arqueológico, la Casa Museo Guerra Junqueiro o el Museo Romántico. Otras visitas son importantes, eh, otras visitas con importante descuento, perdón, serían entre la, entre la Torre de los Clérigos, la Fundación Serralves o el Museo Militar. Bastantes museos como es, de, como es habitual en Europa, por ejemplo el Museo Romántico en la Ciudad de Oporto es la casa donde pasó sus últimos días de exilio el rey Carlos Alberto de Cerdeña hasta su fallecimiento en 1843. En una breve historia sobre el Museo Romántico. En memoria de, de, del rey Carlos Alberto se reconstruyeron algunas habitaciones de la casa que son las que se recorren en la visita al museo. Este museo es la fiel reproducción de una residencia burguesa. Su interior posee un encanto particular, con sus eh, sus estancias decoradas con lienzos y muebles de la época. Puedes visitar gran parte de las habitaciones de la casa, porque al final es como, es como una casa, entre las que destacan su gran salón, una pequeña capilla y la habitación donde murió el rey. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Estábamos con la tarjeta Porto Card y les decíamos que la pueden comprar en, en el aeropuerto o en las oficinas de turismo y que tiene acceso a estos museos de los que la, les mencioné. La, tiene modalidades, diferentes modalidades, o sea, la tarjeta se puede adquirir con o sin transporte. Sin transporte, es una tarjeta que sirve para conocer la zona turística. Un día cuesta 6 euros, por dos días 10 euros, por tres días 13 euros, por cuatro días 15 euros. Ahora si le incluyes el transporte, que quiere decir, incluye entradas gratuitas, descuentos y el acceso ilimitado al metro y el autobús, un día son 3 euros... Dos días son 20 euros, tres días tre 25 euros, cuatro días 33 euros. La verdad, bastante recomendable para los que van eh, a turistear a full eh, en Oporto. Consejos y recomendaciones sobre este tema. Al comprar la tarjeta por tocar de visita, debes escribir en ella la hora desde la que comienza la validez de la tarjeta. Es recomendable marcar la hora a la que entras en la primera atracción. Si compras la tarjeta con transporte vas a recibir dos tarjetas distintas, una para las visitas y otra para el transporte. La del transporte se activa automáticamente al utilizarla por primera vez. Hay que tener en cuenta que ambas tarjetas son válidas 24 horas desde que se utilizan por primera vez, no hasta que termina ese día. Si si piensas adquirir la tarjeta de transporte comprándola en el aeropuerto, comenz, puedes comenzar a ahorrar el tener incluido el trayecto hasta en la ciudad de Oporto, hasta el centro. ¿Qué ver y qué hacer en Oporto? Como les mencionamos, que es la segunda ciudad más grande de Portugal, ofrece muchas cosas para ver y hacer. Aquí te voy a mencionar algunas de las mejores atracciones y museos de la ciudad. Entre el top 10, el top 10 de lugares, tenemos la Catedral de la C de Oporto, construida en la parte más alta de la ciudad. Es el monumento religioso más importante de Oporto. Catedral de la C de Oporto. La iglesia de y Torre de los Clérigos, son uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Bodegas. Si vas a visitar Oporto, una de las visitas imprescindibles es conocer alguna de sus famosas bodegas. Está el tram, el, el tramvía, que es el... Eh, eh, hay un museo de... o sea, el museo de tranvía, pues muestra fotografías eh, uniformes originales máquinas restauradas y, y ese tipo de cosas relacionadas con, con nuestra vida el mercado de volado que está activo desde 1914 es uno de los lugares donde mejor se puede apreciar la esencia de la ciudad Riviera nuevamente eh, estación de San Bento construida en el siglo IX. Sobre los restos del convento de San Bento. La estación de San Bento. Es. Eh, es una estación de, de ferrocarril. Y es una de las estaciones más llamativas de, de Portugal. Construida a principios del siglo IX. Así que imagínense hace hace un, unos añitos a ver cuántos llevamos 1, 2, 3, 4 5, 6 7 número 8 está el palacio de la bolsa es uno de los edificios más bonitos merece la pena visitarlo Con, les ofrece eh, eh, en, en uno de los tours guiados visitar el palacio de la bolsa la librería Lelo e Irmao, que está calificada como la librería más bonita de toda Europa. Esto es una parada esencial, pues. Top 10. La Casa de la Música. Es una sala de conciertos que inició su construcción en 1999 para incluirla en el proyecto Oporto 2001. Monumentos y atracciones turísticas. A ver. ¿qué tenemos por aquí. Jardines del Palacio de Cristal. Se encuentran en la parte alta de la ciudad y ofrecen muy buenas vistas de toda la ciudad. A los que les gusta la fotografía, este puede ser un lugar para, para visitar y, y irse con, e irse con, con buenas fotografías de Oporto. Museos y galerías. Museo de Soares dos Reis, el museo es público y es el más antiguo de Portugal, más importante de Oporto con seguridad. Muchos museos en, en Oporto, el museo romántico del que habíamos mencionado, el museo militar, centro portugués de la fotografía, estaba ubicado en la antigua cárcel de la ciudad de Oporto. Las bodegas. Eh, bodega Sandeman, creada en 1790. Eh, no solo conocido por su calidad de vino, sino por, por el don, el, el misterioso personaje de su logotipo. O sea, de verdad, hay para todos gustos en, en Oporto. Si quieres salir de fiesta, es muy activa. Eh, más tradicional. Tiene su parte tradicional, su parte antigua, eh, para visitar, si lo quieres tomar más tranquilo. O sea, tiene para todos los gustos. pues A ver. Eh, Oporto, a ver, hay gente que, que, bueno, como mencionamos, escapada de fin de semana. Solamente tienes 48 horas. Tienes dos días, llegas a Oporto o estás de mochilero y... Eh, mochilero por Europa y bueno vas pasando de país en país dos o tres días en Oporto por ejemplo te recomendamos te, eh, el día de llegada probablemente no vas a tener mucho tiempo de ver monumentos pero puedes aprovechar de pasear por la ciudad ver algunas de las zonas que mencionamos que son bastante interesantes eh, un buen punto de partida para conocer Oporto puede ser la avenida de los aliados situada en pleno centro de Oporto. Esta calle está repleta de edificios modernistas, entre los que se incluye el, el ayuntamiento, eh, encumbrado la avenida con su construcción de mármol y granito. Un edificio espampanante, espectacular. Caminando por la avenida y dejando detrás el ayuntamiento, pues, llega, vas a llegar a la Plaza de la Libertad, que ya se la mencionamos, eh, pues como dijimos es una de las más importantes o la más importante de Oporto y en su centro vas a ver una estatua ecuesta del rey Pedro IV. Girando a mano izquierda llegarás hasta la estación de trenes San Bento, una de las grandes tesoros de la ciudad. Su pasillo, su hall, decorado con más de 20.000 azulejos en los que se relata la historia de Portugal, los dejará totalmente boquiabiertos. Cuando salgas de la estación, baja por la Rúa de Mousinho, por la Rúa de Mousinho da Silveira, y después sigue recto por la Rúa de Alfandega, hasta llegar a la orilla del Duero. En la zona de Ribeira encontrarás decenas, decenas de restaurantes, muchos, muchos restaurantes con terrazas, con los que puedes degustar plazos, platos típicos, de, de Portugal, mientras observas el, el río Duero las bodegas y el puente de Luis I eh, la visita podrías comenzarla por ejemplo, llegaste ese día haces eso, el primer día comienza a las 10 de la mañana, tranquilo desayunate algo, algo eh, típico, algo tradicional de, de Portugal una panadería, una cosa en la iglesia de los clérigos puedes empezar la visita. 10 de la mañana te vas ahí para comenzar bien el día. Después, eh, sabes que Portugal es una, un país bastante religioso. Eh, después de visitar la, la iglesia tienes que subir a la torre. Las visitas privilegiadas de la ciudad hacen olvidar lo más de 200 escalones. O sea, tienes que subir unos cuantos escalones para para llegar a ver unas vistas increíbles. Una vez de vuelta en, la en Tierra Firme, eh, vuelve a la Rúa San Felipe de Neri, y al final de esta, a la izquierda, por la Rúa das Carmelitas, a la altura del número 144, está la librería Lelo e Irmao, una librería de ensueño. O sea, algunas escenas eh, han servido para grabar películas como Harry Potter. Continuando por la Rua de las Carmelitas llegarás a, Vas a llegar a, a Hasta la Rua Do Carmo Donde puedes tomar el tranvía 22 Que para que, O sea Como que la parada está enfrente de la iglesia De Nuestra Señora Do Carmo Ahora el, el Tranvía 22 Eso entra en transporte Lo vamos a mencionar eh, Más adelante Quedan unas cosas por, por comentarles eh, La última parada del tranvía Es la plaza eh, de batalla Que sería, bueno, su siguiente destino Ahí se encuentra la iglesia San Ildefonso Con su per, eh, peculiar fachada Decorada con ciertos cientos de azulejos eh, Blancos y, y azules La verdad que, bueno un segundo día pues eh, pueden ir a, a visitar las bodegas de vino. Si tienes más tiempo, vete a los museos. Pero lo mejor es que mira, no, no planees tanto, no tengas tanto plan. Ve a la ciudad, camina, habla con los locales, que te guíen. O sea, te, te damos esta información, pero no planees tanto que al la final las mejores cosas pasan sin tener tantos planes. Vamos a lo del transporte, que, que es importante Uno llega ahí, cómo me muevo O sea eh, Aunque Oporto Es una ciudad que se puede recorrer caminando Perfectamente, como dijimos Hay ciertos lugares para los que utilizar El transporte público es casi imprescindible Sobre todo si llegas en avión O si quieres conocer Muchísimos lugares El metro de Oporto consta con, De 6 líneas y 81 estaciones O sea eh, es una, una opción bastante factible ahora eh, debes tener en cuenta que con este medio de transporte no se puede llegar hasta la mayoría de los lugares de interés turístico eh, tiene un horario de 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada tarifas, un billete sencillo cuesta eh, un euro 20. vamos con el tranvía, que es una de las cosas populares de Oporto, eh, se ha convertido en un atractivo turístico, más que un medio de transporte en realidad. Eh, en la actualidad tan solo funcionan media docena de tranvías y apenas quedan líneas, pero no deja de tener su encanto el dar un paseo en uno de los antiguos carros eléctricos por el centro de la ciudad, que es la línea 1. La línea 18 y la línea 22. Eh, si tienes pasión por el tranvía, recuerda, visita el museo del carro eléctrico, el museo de tranvía. Tenemos en Oporto eh, los funiculares, más conocido como funicular dos guindéis. Constituye una manera elegante y poco convencional de moverse entre, los nive entre dos niveles de la ciudad. Comunica La Ribeira a la orilla del río y el barrio de La Batalla, situado en la parte alta de Oporto. Durante este corto recorrido puedes contemplar el Puente Luis I, la muralla medieval de Oporto y ver desde lo alto la gran cantidad de bodegas que llenan de encanto la orilla del río Duero. El funicular cuenta con muchos años de historia. Su construcción se llevó a cabo en, en 1891 y fue renovado en 1994. Así que bueno, no, no dejes pasar la oportunidad, cuesta 2,50€ y es un bonito paseo, lleno de historia, eh, vale la pena hacerlo. Los autobuses en Oporto. Si bien es la única forma de llegar a cientos de, destinos, cientos de destinos sin caminar, el autobús es uno de los medios de transporte que menos se recomienda utilizar en Oporto. Los conductores de autobús parecen sacados de un rally en el que constantemente se apresuran a tomar curvas Imposible, o sea, manejan muy mal y o sea, hay cuestas o sea, muy muy empinadas. De forma que los viajeros tienen que agarrarse con uñas y dientes, o sea, de, ma, no es muy recomendable, pues no, no te vas a sentir seguro. Eh, las tarifas eh, de los autobuses urbanos es de 1.85 euros. Sí. Recuerda pensar en la tarjeta por tocar puede ser muy 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 útil. El horario, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Taxis, vamos a ver. Las taxis en Oporto eh, son relativamente baratos, entre comillas, baratos. Y constituyen una buena alternativa a la hora de hacer ciertos trayectos. Todos los taxis son de color beige o negro con techo de color verde y están equipados con taxímetro. Una, un ejemplo de tarifas. El precio medio de un trayecto por la ciudad suele costar entre 4 y 6 euros. Mientras que el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de Oporto ronda entre los 20 euros aproximadamente. Los sábados, domingos y festivos durante todo el día a diario entre las 9 y las 6 de la mañana, las tarifas son incrementadas un 20%. Así que a tomar nota. Y que no te engañen. En caso de duda, no olvides consultar en el cristal de la puerta, o sea, con el, con el conductor. Y hay una lista con las tarifas. Entonces, eh, también conviene bueno, recordar que la emisión del recibo es obligatoria. Obviamente hay autobuses turísticos para hacer el hop on and off, te baja te subes y tratas de ver lo, lo más eh, eh, puntual de la ciudad. Los rabelos son barcos tradicionales que eran utilizados para llevar las barricas de vino de Oporto desde los viñedos hasta Villanova de Gaia, hoy en día son utilizados para cruceros turísticos por el río Duero. La tarjeta andante, que lo mencionamos al principio, la, es una tarjeta monedero que sirve para pagar en medios de transporte de Oporto. Permite el uso ilimitado del metro, los autobuses y algunos trenes de cercanías en Oporto durante 24 horas. El precio es de 60 centavos de euro, que debe sumar eh, a la tarifa elegida. La validez de la tarjeta comienza a partir de la primera validación y la duración son horas reales. Es decir, si activas una tarjeta andante de un día, a las 12 de la mañana... Puedes utilizarla... Hasta las 12 de la mañana... Del, hasta las 12 de la mañana del siguiente día... Aunque la tarjeta ofrece... Eh, una tarifa plana... Recuerda que es necesario validarla... Cada vez que se utiliza... Un me o sea... Cada vez que utilizas el transporte público... De, los precios de la tarjeta andante... De, por la zona... Zona 2 un viaje 1,20€. 11 viajes 12 euros la tarjeta andante 24 horas 4 eh, euros con 15 zona 3 un viaje 1,50€, 11 viajes 15 euros tarjeta andante 24 horas 5 20. zona 4 un viaje 185 euros 11 viajes 1850 tarjeta andante 24 horas 6 euros 40. También está la tarjeta Andante Tour. Esta tarjeta es muy similar a la tarjeta Andante 24 pero está más dirigida al turista. Se vende en modalidades de 24 y 72 horas y permite moverse por toda la zona metropolitana de Oporto sin tener en cuenta las zonas. A diferencia de las otras tarjetas, la tarjeta Andante Tour no es recargable y el precio de la tarjeta es final. No hay que añadir el precio de esta el precio de la tarjeta de 24 horas es de 7 euros y el de 72 horas la de 72 horas es de 15 euros ahora la gran pregunta ¿cuál comprar? depende de lo que vienes ¿no? y ¿cómo vienes? si tienes pensado utilizar el transporte público y llegas en avión la mejor opción es comprar la tarjeta andante tour el aeropuerto está en zona 4 y la tarjeta por zonas resulta más cara si llegaste a Porto en auto, vienes de otra ciudad de Europa, qué sé yo, y quieres usar el transporte público, la mejor opción es comprar la tarjeta andante normal y recargarla. Si estás al, eh, alojándote en el centro y utilizas autobuses turísticos, no necesitas ninguna tarjeta, ya que estos se acercarán hasta las zonas principales de, de turismo. De todas formas, antes de comprar cualquier tarjeta, acuérdate de la tarjeta por tu carta. Por último, ¿dónde se compra la tarjeta andante? La consigues en las tiendas andante. Encontrarás tiendas en el aeropuerto y en muchas est eh, estaciones. En las estaciones de tren, de oficinas de turismo e incluso también a veces en algunos hoteles. Bueno... Eh... Voy a pasar a donde dormir en Oporto. Fácil, puedes conseguir una habitación doble en un hotel cómodo y céntrico desde 25 euros la noche. Se puede visitar, es una ciudad que se puede visitar con, con un bajo presupuesto. Así que no... Eh, tomen por sentado Portugal porque es un destino muy muy bonito, muy muy económico y se come muy rico, un clima muy chévere, muy rico así que no, no lo tomen por sentado, todo el mundo va a Europa y quiere ir a, a ciudades París, Madrid, Barcelona, Ámsterdam eh, pero Portugal es un destino top 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 las mejores zonas para dormir son alrededor de la torre de los clérigos y en la cercana Plaza de la Libertad, que está, eso es el pleno corazón de la ciudad. Otra zona recomendable para buscar alojamiento es la Plaza Batalla, el Mercado de Volado, son lugares cómodos y céntricos a la misma vez. Si lo que quieres es una zona más tranquila, algo más relajada del centro, puedes buscar alojamiento en la zona de la Plaza de la República, Plaza de la República. Eh, los hoteles en Oporto, buscando bien y reservando con suficiente antelación, es posible conseguir, como te dije, 25 euros la noche, una habitación doble eh, en el centro. Pues. Para encontrar las mejores ofertas y conseguir descuentos, puedes contactarnos. Te daremos la mejor y más detallada información. Nuestros agentes de viajes... Eh, pueden asesorar en esta, en este, en este aspecto. También podrías eh, ir por el lado del apartamento en Oporto, rentar un apartamento, un Airbnb, también es súper recomendable. Los hostales en Europa ya como, o sea, sepan que un hostal en Europa es una experiencia increíble. O sea, esto sobre todo la gente joven, los chamos Ir a Europa y quedarse en un hostal Yo diría que, que es lo mejor para, para hacer cuando eres joven Conoces cantidades de gente, turistas, locales O sea, muchísima cultura te, De verdad que te, te llena el alma te, te cambia la perspectiva, tu mentalidad, todo Y son muy, muy, muy baratos O sea, puedes empezar de... 14 euros por cama, o sea, es muy muy barato. En Europa también es muy común campings, la gente acampa, se lleva cosas y hay lugares, hay zonas donde es para, para acampar. Bueno, creo que esto ha sido bastante información, espero que les haya funcionado, les haya servido, que hayan llegado hasta el final, a, 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 es un éxito. Si sí, así fue y, y bueno Recuerden Contactarnos Aquí voy a dejar los números de teléfono De OTI Viajes Maraín, eh, Nuestra página web también No duden en contactarnos En escribir En visitar la página web Para, para planificar sus viajes